0: Enseguida comienza Contracorriente. Una propuesta para que vivas no a tu manera, sí
1: a la manera de Dios. Las mujeres inteligentes no desisten, se reconstruyen, no se rinden, se animan, no se degradan, rescatan su autoestima. ¡Qué lindo es ser mujer! ¿Para Katy, ya arrancaste y ni siquiera saludaste a la audiencia.
0: Bueno, vos tampoco, digamos que arrancaste con la frase de una. Y lo que pasa me fui recolgada el jueves pasado. Sí, yo también. Vengo muy entusiasmada con lo que hablamos del programa pasado. La verdad que yo salí del estudio diciendo qué mujer digna que quiero ser. Salí así como sonriendo, diciendo hola, soy Katy, gracias. Ustedes tienen el privilegio de conocerme a mí, no
1: van a ver a otra como yo. Soy una mujer digna. <ríe> Pero yo saludo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos en Contracorriente no a mi manera, sí a la manera de Dios. Nati, ¿puedes repetir la frase que dijiste al principio? Dale, la repito, cómo no. Dice las mujeres inteligentes no desisten, se reconstruyen, no se rinden, se animan, no se degradan, rescatan su autoestima. ¿Te diste cuenta que marca tres actitudes que en realidad nos conducen a tres decisiones que a su vez apuntan a tres maneras de actuar? ¿Cuáles? Dice, reconstruyen, animan y rescatan. Y sabes lo que me doy cuenta con esta frase que a veces nuestros enemigos somos nosotras mismas.
0: Y yo diría que somos nuestro primer enemigo y el más sutil y el más fiel que nunca te abandona.
1: <risa> ¿Cuántas veces nosotras somos nuestro propio obstáculo, no? Mira, mm. hablando así me venía a la mente el ejemplo de la primera mujer. Y sí. ¿Cómo se llamaba? Eva. Eva. Vos fijate la vida de Eva, ¿no? la vez pasada hablábamos de Esther, pero vamos al caso de Eva. Eva vivía en el paraíso, <risa> opuesto a Esther. Eh, una vida sin trabajar, donde tenía todo al alcance de las manos, podía comer todo tipo de animales, árboles, fruta. Una vida sin tener que sacar espinos de la tierra, no tener que estar dando vuelta, no tener que esperar que llueva, no tener que regar. Todo al alcance de la mano. Y sin embargo, en un día común, corriente, andando por el huerto, se le aparece Satanás. Y no sé si vos te acordás, eh, allí en Génesis 3, cuando Satanás se le acerca, eh, la pregunta que le hace. Eh, él hace un jueguito con ella, ¿no? Mm. Se le acerca. Yo me imagino, puedo tratar de imaginarme la escena, esa este, Satanás dándose vueltas así, mm -hmm. observándola de lejos hasta que de golpe se le acerca y le dice, ¿no? Con que Dios les dijo. Entonces, ya el hecho de ese, ¿no? Con que Dios, ya esa manera en cómo Él se, se arrima, de alguna manera está sembrando una duda mm. en la identidad de quienes eran. Porque Él está diciendo, ah, Dios les dijo tal cosa. Y, y a veces pasa eso, ¿no? Esa vocecita que nos hace dudar de nuestra identidad. Esa vocecita que dice, ¿quién te va a querer si sos gorda? <risa> Pero escúchame, si ya sos, ya estás vieja. ¿No te das cuenta que ya no podés? Si ya te equivocaste, si sos un fracaso. Y
0: nosotras igual, Nati, buscamos vivir contracorriente, como siempre hablamos en el programa. Somos mujeres inteligentes, que se animan. Como dice la frase, construyen. Tenemos una correcta autoestima. Y sin embargo, igual esa vocecita a veces nos, nos ataca. ¿Cómo podemos manejar nuestra personalidad cuando esa vocecita nos aparece en la cabeza?
1: Y el secreto es la relación con Dios, Katy. Satanás la agarra a Eva sola, sola, mm. ella en ese momento no estaba eh, al lado de Dios, ella estaba sola y esas vocecitas llegan cuando nosotras nos sentimos solas frente al rechazo social, frente a la burla, eh, que las vivimos todas eh, y desde niñas, eh, esto empieza en la escuela Empiezan sí. tu familia muchas veces, ¿no? Cuando la, empiezan las comparaciones, que tu hermana mayor, mira es responsable, tu hermana menor, mirá, este, es obediente. Las comparaciones. Y, y bueno, y, y vivimos en un mundo cruel. Y la escuela es cruel y nuestra familia muchas veces es cruel. Eh, y somos egoístas y la ironía, la ironía está tan instalada en nuestra sociedad. Y la burla como mecanismo de defensa. Entonces eso genera en nosotros quizás una falsa percepción de lo que somos realmente. Y nadie se escapa de eso. Por ejemplo, te hace una pregunta. ¿Vos cuando ibas a la escuela, tenías algún rótulo? Ah, la verdad, yo no, pero tenía compañeros que sí. ¿Vos? Ay, qué bárbara. Porque yo me cansé de escuchar rótulos. ¿Cómo cuáles? mira cuando iba a la escuela me decían monja. Porque mi jumper, yo iba de pollera. Sí. Era jumper, sabes lo que es la jumper? Sí, sí, yo usé jumper. Bueno, calculo que todos los que nos están escuchando saben que la jumper es como ese vestido entero, ¿no? Sí. Esa pollera entera que va desde los hombros hasta las rodillas. Y la mía era larga. Entonces, claro, lo que tendían a hacer las chiquilinas en general, remangársela, sí. subirse la pollera. Y a mí no me dejaban, entonces me decían monja. Después yo tenía, tengo,
0: <risa> rulos
1: la gente no me está viendo pero yo tengo rulos entonces me decían la rulo después tenía los dientes torcidos me decían el conejo ay qué horrible nati sí horrible Yo qué sé, monja eh, negra me decían también porque bueno ese, el negro ha sido el decirme negra ha sido como un rótulo muy muy este <risa> ya llega un punto ahora cariñoso sí su momento capaz. por supuesto de hecho se usa en sí. ese sentido no me acuerdo hace poco este a cavani que que tuvo un problema casi ah, legal sí. porque bueno oye Hoy está todo este tema del afro, de los afrodescendientes y, y bueno, pero hoy hoy sí es más, Este, uno puede percibir el sentido con el que a uno le están diciendo Tal las cual. cosas, ¿no? Pero bueno, en ese momento en la escuela era como despectivo, por decirlo de alguna manera. Arcaica, anticuada, conservadora, yo qué sé. Eh, y todas hemos padecido, ¿no? Amor por amor, por rechazo... Este, y todas nos hemos sentido, supongo que más allá de los rótulos, nunca te sentiste gorda, fea o. Obvio que sí, hay días que me levanto y. Hoy no es mi día.
0: El pelo no se arregla. Los granos. Las ojeras no se van con nada, estoy gordísima por lo que comí ayer de noche, sí, la típica.
1: Y bueno, eh, como decíamos en el programa anterior, ¿no? La dignidad, la dignidad es el secreto, es esa relación con Dios que nos hace entender que que no importa cómo seamos, que lo importante es que fuimos creadas por Dios. Y miren, el Salmo 139 dice que fuimos creadas en lo profundo, que Dios sabe hasta lo más recóndito de nuestro cuerpo, que fuimos hechas a imagen de Dios. Y sabes que la manera en cómo nosotras manejamos eso determina lo inteligente que somos uh -huh. y determina nuestra felicidad y nuestra manera plena de vivir. El tema es que no
0: todas las mujeres somos iguales. Entonces, las personalidades cambian, depende de cómo es cada una. Y vos sabés que yo hace un tiempo descubrí un autor que escribió acerca de la mujer en un libro que se llama Mujeres Inteligentes, Relaciones Saludables. ¿Lo conoces? Lo conozco, eh, me encanta. <risas> ese libro, le contamos a la audiencia, eh, es un autor brasilero y en ese libro habla de diferentes personalidades de las mujeres. ¿Te sí, parece bueno. que, que le contemos a la audiencia
1: Ay, me encantaría, de qué se trata? Me Uf. encantaría, sí. Pero estaría bueno, este no sé... Darle una vuelta de rosca. Sí, porque no sé si, si me acuerdo mal, pero él habla de muchos tipos de mujeres, sí, ¿no? Sí, mira ¿qué te parece? Yo represento
0: algunas, vos representás otras, y más o menos así vamos contando y describiendo a este tipo de mujeres. Yo me tomé la molestia de seleccionar cuatro. Está bien, ah, sí, porque ¿por me tipo? parecía que eran muchas. Repetí el nombre del libro que está lindo, a ver si... Sí, mujeres inteligentes, relaciones saludables. Bien. Se va de la mano con la frase que hablábamos claro, el programa pasado. Sí, sí, tal cual. Bueno, eh, bueno dale, a ver, yo... yo vamos a hacer una cosa,
1: ahí está. Yo te hago la pregunta a ver si la audiencia se da cuenta de qué tipo de mujer dale. está. Eh, no sé, supónete que nos encontramos este, en enero dale. en la calle y entonces yo te encuentro y te pregunto, ¿qué haces, Katy? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos, Nati? Bien, escúchame. ¿Qué es de tu vida? ¿Tenés algo planeado para este pa. año? Tengo todo
0: pensadito. Mira, ahora la segunda quincena de enero me voy de vacaciones. Ya planeé cada día lo que voy a hacer. Analicé todas las opciones de acuerdo al clima. Cómo iba a estar el clima, lo que iba a hacer cada día, ¿viste? Porque mucho calor, mucho frío, lluvia. Pa. Después, en, en febrero tengo un casamiento. Entonces, estoy con toda la planificación de eso. En marzo me voy a ir de viaje. En abril... Tengo ahí más o menos lo que quiero hacer Pero bueno, depende viste Yo soy muy organizada Entonces yo ya de por sí ya me organizo todo Me
1: lo estructuro bien Pero está Bueno Yo no sé si alguien de la audiencia se dio cuenta Pero sos una mujer analítica, Katy <risa> Bueno ¿qué, ¿Qué es la mujer analítica? no A ver si alguien se identifica La
0: mujer analítica es esa que posee una mente Que analiza todo Es una mujer planeadora también, analiza reacciones elementos, acontecimientos todo lo tiene bien planificado eh, no quiere resultados inmediatos igual porque saben, espera, viste que yo te dije llegando al, al, al mes de sí. abril más o menos, tengo pero sabemos esperar disfrutamos el proceso en realidad de, de, de llegar a los objetivos pero planeamos el futuro enterito, eso seguro que sí
1: eh, ¿Son mujeres que en general eh, están de buen humor o...? Bueno, bueno eh, como característica positiva
0: lo que lo que tienen de bueno es que son, la verdad, intelectualmente admirables. Cautivan muchísimo por su inteligencia. Eh, y además suelen ser autosuficientes. Mm. Pero después como ya más negativo es que al ser tan planeadoras y estructuradas pierden un poco su espontaneidad. Entonces eso también hace que... Se limite a su buen humor. Está, me imagino,
1: les altera. Les altera el plan y olvídate. Está, sí, sí, lo tengo, lo tengo. Aparte, pienso en Dina cuando habló de que nos gusta controlarlo todo y estoy pensando que la mujer analítica, eso nos, sí, nos sí, mata. Sí, o sea, sí. Me está generando ¿Qué ganas pasa? de llorar, cara. ¿Qué pasa, Nati? ¿Por qué estás llorando? Porque sabes que estás diciendo eso y yo me estoy acordando de una película que vi. que Aparte, hay un libro que estoy leyendo. Y vos sabés que la, los personajes y lo que les pasa, me hace sentir, eh, no sé, me acuerdo cuando era chica, este y a ver, yo yo hice todo, ¿entendés? sí Y, ta, y me acuerdo que en la escuela que yo hacía todo bien, eh, a mí me generaba mucha angustia uh -huh. este lo que me pasaba, y está. Y, ¿Y por eso te emocionaste? Y sí, porque vos fíjate, la escuela, el libro que estoy leyendo, la película que vi. Ah, bueno,
0: claramente sos una mujer hipersensible. Esa es otra de las mujeres de las que hablan en el libro. A ver, tenés una emoción emoción muy rica. Te emocionás por todo. Sos capaz de llorar viendo una película, escuchando una historia, leyendo un libro. Te implicás hasta demasiado, te podré decir. Lo que tenés es que las mujeres así viven intensamente. Soy dan, una enamorada de la vida. Sí, dan todo. Se entregan con toda la facilidad. Y además, aparte de que pueden ser llorosas, sin embargo, tienen la sensación de que la vida es, es linda, es bella y que es corta. Así que la viven con mucha intensidad, ¿viste? De profundidad. Claro. Así como aspecto positivo, son mujeres generosas. Eso tiene mucho de, de humano, mm -hmm. un gran componente humano. Y además, eh, saben reconocer sus errores y pedir disculpas. También tiene mm, que ver con está la bien, sensibilidad. Está
1: bueno. Pero como negativo, a veces ser muy mm. sensible es vivir demasiado el dolor del, del otro. Claro, se comprometen demasiado con lo que le pasa a los demás.
0: Sufren intensamente por los problemas de los demás, pero también por los que no se presentaron todavía de ellos,
1: preocupándose Ay, de lo sí. que va a venir. Ta, ya, me estoy, ya me estoy pensando en, mm. en mujeres que conozco, Katy. Sí. Es así, o, o por ejemplo, cuando alguien las ofende, eh, eso estropea tu día, tu semana, te sentís agredida. No, este, por lo que otro te dijo, que de repente no fue personal, sí, 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 pero vos ya lo tomaste como personal. Bueno, ta, pero cambiando de tema. Ta, bueno. ¿Qué te parece lo que traje hoy al estudio puesto? ¿Qué me decís? Mira, qué lástima que la, que la audiencia no te puede ver. No estoy
0: preciosa. Sí. Estoy eh... preciosa. Yo, yo me di cuenta que cuando entré al estudio todos me miraban. O sea, todos me miraban, me decían... ¿Te gusta eso? Me encanta, me encanta llamar la atención, ¿viste? Yo siempre estoy hablando, 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 cuchicheando, siempre digo todo lo que me pasa. Sí, de hecho, hoy te la pasas hablando de las sí, mujeres eh, y no no, parás. no paro de hablar, no paro de hablar. Y otra cosa, el otro día fue un casamiento, ¿no? Fue un casamiento, te muestro las fotos de los que fueron. Mirá, Dale, a ver. mira mira esta con este vestido. Y bueno, mucho no me gusta. Horrible, horrible, Nati. Bueno, está, pero... miraba no, a mí, pero... a mí.
1: ¿Cómo Sí, estaba? tu vestido está estaba muy lindo, precioso. la verdad sí, que... Sí, estaba precioso. Ese peinado que te hiciste. ¿Y
0: sí. Te quedaba muy bien. Y todo se. Yo estaba siempre hablando con todo el mundo. Me hice un montón de amigos nuevos. Hacía un chiste, todos se estallaban de la risa. No, no sabes. La verdad que fui la
1: estrella del casamiento. Más a mí, que la novia te diré. A mí, a mí me parece que sos una mujer histriónica. Decís. <risa> <risa> bueno, como, como hablábamos. Las decís. conozco también, ¿eh? Las conozco.
0: To, todas, creo que todas tenemos. Toda mujer tiene sí. algo de la mujer histriónica se caracterizan por ser mujeres hiper habladoras como te has dado cuenta conozco muy comunicativas muy sociables pero con el tinte de que les gusta hablar mucho de los demás pero muy poco de ellas eso me parece interesante y les canta llamar la atención así como levantan el tono de voz hacen chistes con todos cuentan anécdotas como que entran y alteran ya el ambiente te das cuenta que entró una mujer histriónica te das cuenta
1: Sí, las conozco
0: puedo identificar alguna Así como rasgo positivo, lo, lo bueno es que normalmente están de buen humor, ¿viste? Claro. Y son personas divertidas, que está bueno estar alrededor de ellas porque son divertidas. Eh, como que te cambian la rutina del ambiente. Pero, por el otro lado, llenan todo el espacio social. No dejan hablar a los demás, no dejan participar a otros o manifestarse. Es como que ellas tienen que brillar. Si están ahí, ellas brillan más que nadie. Y a veces en relación con otros, por ejemplo, pueden cohibir a su pareja, hablar mm. por él tanto cohibir a sus hijos, sí, eso no, no estimularlos no bueno. a debatir ideas, mm. a expresar sus opiniones, más o menos así.
1: Y sí, eh, me viene algún <risa> algún nombre a la cabeza también, y de paso me estoy pensando a mí misma, no que Ay, eso está sí. bueno.
0: Hay que revisarse también. Sí, estoy pensando. Tener sí. saber qué, qué características tenemos de cada una. Che, ¿qué te parece si hoy de noche estás para salir a tomar
1: algo después de grabar? Ay, le tengo que preguntar a, a mi esposo. Porque sabes tengo un problema no sé qué zapatos ponerme pensaba que si le mandaba una foto de todos los zapatos que tengo me podía ayudar a elegir pero por qué no elegís vos ay no porque para mí es muy importante aparte yo le mando mensajes dos tres veces por día preguntándole si me quiere porque hoy se fue y, y no me dijo si me quería ¿Eh? y te tiene que decir todo y días? necesito saber si que, ah. que me diga que me quiere este y bueno y yo dependo un poco de él dependo de pero para elegir zapatos para salir y bueno y a veces sí porque no sé decidirme me ah. cuesta decidirme
0: claramente sos una mujer dependiente eh. te parece <risa> no te puedo decir que no sos de esas mujeres que no dan un paso si no tienen al compañero al lado mm. no hablan no hacen nada si no tienen apoyo mm. básicamente eso de lo que tiene es que no puedes construir tu propia historia no desarrollas tus proyectos de vida porque en realidad te sentís insegura también mm. depender del otro te hace sentir insegura al final todo el tiempo son esas mujeres que en todos los días te hay que preguntar, ¿me querés? Claro. Porque hoy, hoy estás raro, no estás seguro del amor del otro. Como positivo lo que tiene eso es que suelen ser mujeres afectuosas, dóciles, delicadas, porque siempre están como tranqui, así suave, buscando ahí al otro, el apoyo del otro. Pero como negativo, bueno, pierden su identidad, aplastan su libertad. No soportan pérdidas ni frustraciones y son, son frágiles a la hora de, de poder proteger la emoción. Sí,
1: eh, yo he conocido mujeres así este y a veces lo que pasa es que sentís que, que todos están en tu contra de repente. Sí, claro. Si esas expectativas que vos depositas en el otro se frustran, Exactamente. pensás que están en tu contra. ¿no
0: ¿Qué te parece si después de estas representaciones que hicimos, ahora vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos?
1: Cómo no. Estás escuchando
0: Contracorriente Ponete en contacto y danos tu opinión Por el signo de más 598 91610610 610 Búscanos y seguimos en Instagram Como Contracorriente RTM
1: Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay. 40 años, el mismo desafío. Compartir la esperanza y producir fruto que perdure. Radio Transmundial Uruguay, sigamos sembrando juntos la semilla del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, ahora también en formato podcast accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay Elegí qué programa de RTM querés escuchar Encontralos en rtmuruguay.org Mirate en el espejo de tu mente y si te miras, no tengas miedo de observar y si observas, sé autónoma, reconoce tus defectos y si los reconoces, sé analítica, no te castigues ni te menosprecies Está siempre lista para recomenzar. Y si recomienzas, sé contemplativa. Haz mucho de poco. De esta forma, te convertirás en la autora de tu propia historia. Una cosa es vivir y otra es sobrevivir. No importa tu personalidad ni tu historia. En las manos de Dios todo cambia. Se trata de entregarse a Él, de rendir tu orgullo, tus intereses a Él. Se trata de conocerlo. De saber qué espera él de ti. Se me ocurre un ejemplo.
0: Cuando te compras un electrodoméstico, viene con un manual. Y hay dos maneras de utilizarlo. Por un lado, por intuición. Con la base de lo que ya sabes, al tanteo, ir probando y viendo. Y la otra es sentarte a leer el manual y utilizar todas las funciones y realmente sacarle el jugo a todas las prestaciones que te puede dar. Claro, sentarse a leer el manual implica varias cosas. Primero, la humildad de entender que no lo sabemos todo. Luego, dejarnos sorprender por lo desconocido y estar dispuesto a aprender algo nuevo. Y todo eso lleva tiempo. Yo creo que con Dios y con la vida cristiana pasa lo mismo. Requiere humildad, tiempo y conocimiento del manual. Pero obviamente que el resultado es vivir intensamente, plenamente utilizando todas las prestaciones que nos puede dar. Katy, me
1: encantó. Qué buena comparación la que hiciste. Pero dijiste algo muy interesante. Requiere tener la humildad y dejarnos sorprender por lo desconocido y estar dispuesto. Entonces, requiere una decisión. Así es. Y requiere una acción. Nosotras elegimos vivir contracorriente. No a mi manera, sí a la manera de Dios.
0: Segmento histórico.
1: Datos curiosos de la historia que seguro no conocías. Bueno, estamos en este segmento que se llama Datos curiosos de la historia. Y en este mes de la mujer se nos ocurrió justamente buscar una mujer. Y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para quitar algunos prejuicios que hay acerca de la historia nacional del Uruguay. Cuando uno se pone a enseñar historia nacional, muchas veces ocurre el gesto de parte de los alumnos que dicen, ay no, de historia nacional es horrible, mejor estudiemos Europa, estudiemos Estados Unidos, estudiemos, estudiemos las guerras mundiales. Y entonces yo les propongo viajar por la historia nacional del Uruguay con la convicción de que hay muchos datos y muchas cosas que tenemos para descubrir, para aprender. Entonces yo voy a empezar con una pregunta, Katy. Ya me estás enganchando. a ver. Sí. ¿Te gustaría tener hijos...?
0: Sí, me encantaría.
1: ¿Te gustaría tener hijas mujeres? Ah, oh,
0: por favor, por lo menos una.
1: Bueno, yo tengo un nombre para sugerirte. A ver. Bernardina. Oh. Bernardina, nunca lo había escuchado. <ríe> ¿Viste? Bueno, hoy vamos a hablar de Bernardina Fragoso de Rivera. ¿Quién es ella? Bernardina Fragoso de Rivera. Fíjate que ya ahí su presentación va acompañado del apellido de su esposo. Ah, es de alguien. De Rivera. <ríe> Fue esposa de Fructuoso Rivera. Ah, sí, a él lo conozco. ¿Conoces algo de Fructuoso Rivera? La calle. La calle. La calle. ¿Algo más? <risa> algo, pero no me quiero arriesgar. Mira, para quedar pegada mejor me callo. Bueno, Fructuoso Rivera fue presidente de la República en dos oportunidades. Fue el, presi fue el primer presidente del Uruguay, que gobernó entre 1830 y 1834, y después fue presidente a partir de 1838, bueno, y después durante el proceso de la Guerra Grande. Pero Rivera fue un personaje de la historia muy controvertido a nivel histórico, a nivel político. Y Bernardina ha pasado casi de manera desapercibida. Sí, yo nunca había escuchado de ella. Pero fue su esposa desde que ella tenía 16 años. Mm. Bernardina nació en San José, en 1800. A la edad de 16 años se vino a vivir a Montevideo, a una residencia en la zona de Arroyo Seco, que hoy queda allá por la calle Agraciada y allí a los 16 años contrajo matrimonio con Fructuoso Rivera. Uno puede decir, bueno, a ver, una muchacha que se casaba con 16 años con un general, porque Rivera ya en ese momento era importante porque él estaba acompañando a Artigas en todo el proceso de, de independencia del Río de la Plata. Él ya se había listado con Artigas allá por 1811, y en 1816, es un año clave en la historia de nuestro país porque en ese año es cuando Artigas empieza su resistencia contra los portugueses y Rivera, digamos, Artigas lo manda a Rivera a quedarse en Montevideo para aguantar la plaza de Montevideo con la invasión portuguesa. Bernardina, que se, que se casa tan jovencita, en realidad ella en su vida va a, a sufrir todo lo que significa acompañar a un general. Va a ir de Montevideo a Canelones, de Canelones a Maldonado, de Maldonado a San José. Muchas veces se va a ver envuelta en este, acompañar a su esposo en lo que eran las travesías de la noche del ejército, pasar las penurias del ejército, el frío, el hambre, siendo la esposa del general, junto con otras mujeres. Va a sufrir el peligro, por ejemplo, de estar eh, a riesgo de ser Llevada a presa por los portugueses, a, a, alrededor de 1818, ella va, va a tener que escaparse de, de Maldonado porque los portugueses la, la van a apresar. Tuvo un hijo solo y se murió. Oh. Y Rivera, que las cartas demuestran, las cartas que se mandaban entre los dos porque él pasaba mucho tiempo fuera de la casa, es más, fue un matrimonio muy atípico porque él no estaba nunca. Claro. entonces hay muchas cartas de hecho hay, hay un libro que ha recopilado todas esas cartas este, él siempre me encanta cómo termina en las pocas que he leído él termina diciéndole tu esposo quien desea verte mm. fructuoso Rivera Bernardina ha sido una mujer que pese a lo difícil de su situación y, y que venimos hablando de esto de o sos víctima o sos heroína mm. ella encontró en esa soledad en la que ella vivía una oportunidad de servir a otros ¿Por qué se la recuerda Bernardina? ¿O qué es lo que se recuerda de ella? Isidoro de María, que fue un escritor y periodista que vivió a finales del siglo XIX, contemporáneo de ella, sobre todo en el final de la vida de ella, escribió un libro sobre Bernardina. Y dentro de las cosas que destaca, destaca su espíritu patriótico, su abnegación, su espíritu benéfico. Dice, rica en sentimientos caritativos y patrióticos. Se resalta de ella la capacidad que tenía de empatizar con el otro, dice que la casa la casa de Rivera en Montevideo queda actualmente en la calle Cerrito y Misiones. Es una esquina muy grande, una casa de estilo colonial, que es una de las sedes del Museo Histórico Nacional. Rivera, en su amor que tenía por su esposa, le manda a construir esa casa y arriba del todo le hace un mirador, porque a ella le gustaba sumir, subir al mirador y tomar el té y mirar la bahía de Montevideo. Y algunos historiadores cuentan que había niños que venían de la calle, le golpeaban la puerta, diciéndoles que eran hijos de Rivera. Uh -huh. Que bueno, vaya uno a saber, porque era un general que andaba mucho tiempo afuera de la casa, y ella los cobijaba en su casa. Y esa es una característica. Y para cerrar, porque el tiempo avanza, simplemente decir que se la recuerda porque en la época de la Guerra Grande, que fue la, la guerra civil que vivió nuestro país, una guerra muy dura, de muchos años, ella tuvo la brillante idea de abrir una sociedad filantrópica con otras mujeres de alta sociedad, pese a que ella no era de alta sociedad, convocó alrededor de unas 15 mujeres, fundó una sociedad para atender a los heridos de esa guerra. Y esto es algo que la ha destacado, en su actuar como mujer anónima, mujer eh, a la sombra de su esposo, donde solo en un año atendieron 400 heridos, donde ella estableció una presidenta, un secretario, cómo se iba a financiar esa sociedad, digamos, planeó todo y logró que 15 mujeres de alta sociedad por mes pudiesen aportar para que esta sociedad funcionara. Termina su vida enferma, el 31 de diciembre de 1863 fallece en su casa de Arroyo Seco. Sus restos hoy están en el cementerio central y como mujer de la historia nacional creo que podemos rescatar ese espíritu de amor al prójimo, de abnegación y que teniendo todas las circunstancias para ser una mujer enojada, rebelde, resistente a su esposo Isidoro de María rescata de ella y dice... Siempre abnegada y a pesar de su situación precaria y de los sinsabores que habían venido amargando su vida, la caridad y la beneficencia tenían en su noble corazón una ardorosa amiga. Qué lindo. Me quedo con eso.
0: Muchas gracias, Nati. Muy muy interesante este segmento de datos históricos.
1: Bueno, me alegro. El mes que viene te propongo otro.
0: <ríe> Lo voy a estar esperando. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.